0: Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50 Prozent mikronisiertes Zeolit und weitere 50 Prozent Montmorillonit im Mironglas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen.
1: Und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr
0: Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der vierte Teil von meiner Episode über das Heilfasten ich möchte in diesem letzten Teil äh, mal über das Fastenbrechen sprechen. Ähm, es gibt so einen Satz, äh, Fasten kann jeder, aber äh, Fastenbrechen ist dann für die Könige oder so. Ich habe schlecht zitiert, aber von, vom Prinzip her ist, dass das Fastenbrechen die wahre Kunst ist. Ähm, und da bin ich durchaus äh, d'accord damit, ähm, denn da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ähm, warum? Warum? Wenn ich beispielsweise, wie es in vielen alten Büchern steht, mit Apfel, geriebenem Apfel oder irgendwelchen Sachen mit Kohlenhydrat, mit Zucker, mit Glukose äh, aus dem Fasten rausgehe, knall ich mich innerhalb von 0, nichts aus der Ketose raus und ähm, mein Körper will jetzt dann sofort umschalten von einem Fastenstoffwechsel, wo auch natürlich die, der, die metabolische Rate, also der Energieverbrauch, gesenkt ist. Ja, äh, will sofort umschalten und denkt sich jetzt, ähm, ja, wir hatten jetzt irgendwie eine Krise und jetzt muss ich gucken, dass ich kriege, was ich bekommen kann, ähm, denn das könnte ja nochmal kommen. Ne? Also ich muss jetzt sofort, wenn es irgendwie geht, wieder Fett einlagern, weil da ist ja nichts mehr ne? ähm, und äh, kriege mir alles reinziehen sozusagen, was geht. Das hat verschiedene Probleme. A, ähm, kann es dazu führen, dass man, also fangen wir mal mit dem Verdauungssystem an. Das Verdauungssystem, der Darm, insbesondere, ähm, aber auch die ganzen Organe, die dazugehören, also natürlich Leber, Galle äh, auf der einen Seite, Pankreas auf der anderen Seite, ähm, der Magen selber, Magensäure, ähm, die sind natürlich die haben jetzt alle brachgelegen und brauchen jetzt natürlich eine Anlaufzeit. Und die kann durchaus auch länger sein, diese Anlaufzeit. Die Erfahrung habe ich selber gerade gemacht. Ähm, und deswegen ist es sinnvoll, mit Flüssigkeiten bzw. mit Süppchen sozusagen reinzugehen und glaube ich auch etwas länger, als ich das zum Beispiel gemacht habe, also wirklich über mehrere Tage, vier, fünf Tage im Grunde nur auf flüssige Sachen zu setzen oder wirklich Dinge, die sehr, sehr einfach verdaulich sind, dass man sozusagen immer nur mit einem Speisebrei maximal sozusagen arbeitet weil äh, die ganze Peristaltik und so weiter, das muss jetzt alles erstmal in Gang kommen. Äh, wir haben auch praktisch kein Mikrobiom mehr. Wir haben den, den Speicher ähm, Blinddarm. Hier ist unser Mikrobiom gespeichert. Das wird sich jetzt auch neu besiegeln. Ich habe ehrlich gesagt EM äh, dazugenommen, äh, effektive Mikroorganismen und da jetzt sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, das kann ich erstmal so für, für also ich empfehle es für mich, So, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich fand es gut. Ich habe da sogar äh, min kleine Mini-Einläufe mitgemacht, sozusagen dann äh, die, die Bakterien auch mal so von hinten rein äh, gegeben, ähm, was auch sehr, sehr gut war. Also ähm, ein Aufbau des Mikrobioms, aber da einfach jetzt keine Brocken reinlegen, sozusagen, das schafft mit unter der Darm nicht ist sicherlich bei jedem unterschiedlich, äh, sondern er braucht Zeit, bis das wieder sozusagen, bis die Maschine da wieder anfährt und ähm, genau deswegen, da, das wäre so der erste Tipp. Dann würde ich persönlich nämlich auf gar keinen Fall mit Obst oder irgendwas was mit Zucker hat zu da, zu da reingehen, sondern äh, wirklich mit Gemüse brühen. Ich würde auch auf keinen Fall Rohkost äh, einsetzen, äh, das schafft ihr einfach gar nicht zu verdauen und das glaube ich, wäre der Wahnsinn. Aber gut, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich würde es nicht tun. Ich sage einfach, ich rede einfach nur mir frei von der Seele, wie ich es gemacht habe und was für mich auch mit mir resoniert. Also ähm, mein erste Mahlzeit war eine Brokkolisuppe. Da war im Grunde genommen nichts drin. Ein bisschen Salz. Salz war ja sowieso äh, Bestandteil, also in Form der Elektrolyte. Ähm, und so einfach so etwas ist, das schmeckt dann natürlich als wenn es, äh, weiß ich nicht, Fünf-Sterne-Menü wäre. Ähm, und genau, ich bleib nochmal erstmal beim Was essen und dann komme ich hinterher zum Wie essen. Ähm, ja, dann kam gedünstetes Gemüse vor allen Dingen, also wie gesagt, gekocht oder gedünstet. Ähm, was ich gemacht habe, ist äh, relativ schnell, vielleicht auch zu schnell, aber ähm, ich habe ähm, weißen Reis genommen und den mehrfach ähm, erhitzt und wieder erkalten lassen. Dann kann man macht man resident, resistente Stärke daraus als von der Idee her äh, Futter für die Bakterien, die ich ja dann noch gleich mitliefere in Form der EM. Da habe ich mir dann immer so ein kleines, wie so ein Schnapsgläschen sozusagen. Am Anfang fand ich das widerlich. Mittlerweile ist es für mich wie so ein Kräuterschnaps oder so. Also das gehört für, war für mich jetzt schon fast dazu. Und dann äh, am Ende des Essens oder ab der Mitte sozusagen Stückchenweise sozusagen dazu zu mischen. Äh, nicht am Anfang, weil dann... Ähm, die Magensäure am, am stärksten ist, und dann werden die alle platt sozusagen. Also erstmal sozusagen den Magen so ein bisschen zu befüllen und dann da äh, langsam das äh, in Schluckweise sozusagen dazu zu geben, sodass der Speisebrei durchmischt ist mit den Bakterien. Ähm, genau, also das so lange wie möglich hinauszögern. Ähm, ich habe auch erstmal keine Proteine genommen. Ich habe auch erstmal kaum Fette genommen. Und das dann erstmal dann so langsam mit Fetten ein bisschen reinzugehen. Dann war meine Avocado dabei. Dann, dann äh, kam erst später die Proteine und auch da war es dann nicht irgendwie so das, 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 das typische Steak, was ich so gerne esse, sondern es war dann eher so ein bisschen so Biohühnchen, äh, Dinge, die ich auch gut kauen konnte. Ähm, ähm, oder, ja, also in kleinerer Form sozusagen. Und was ich ähm, jetzt immer noch mache, also was ich jetzt, was was ich wirklich gnadenlos durchgezogen habe, ist wirklich meditatives Essen. Das heißt, ich setze mich wirklich hin ähm, und mache eine, eine kleine Dankbarkeitserfahrung. Das ist keine Übung. Ich, ich gehe einfach in die Dankbarkeit, ich segne mein Essen. Ähm, ich höre auch in meinen Körper und schau mal, bin ich überhaupt entspannt. Ne? Das, diese beiden Übungen, die sind keine Übungen. Ähm, was ich da mache, entspannt mich natürlich, aber ich, ich spüre auch rein, wenn ich vielleicht vorher noch in Bewegung war oder vielleicht sogar ein bisschen Sport dann jetzt gemacht habe, bin ich jetzt eigentlich schon in, äh, in Aufnahme fähig. warte so lange, bis ich das Gefühl habe, ach, jetzt bin ich so richtig zur Ruhe gekommen und esse dann mehr oder weniger mit geschlossenen Augen äh, Löffelchen oder Gabel, Gabel für Gabel und lege die dann immer wieder hin ähm, und ja, bin wirklich dabei, äh, also Ablenkung natürlich gar keinerlei. Ähm, Versuche aber auch, mich im Kopf nicht allzu sehr abzulenken. Und äh, dann wirklich ähm, so gut zu so kauen, bis ein wirklich weicher, flüssiger Speisebrei entsteht. Ihr wisst alle, dass man das machen sollte. Nur wer macht's es schon? Ähm, diese Zeit nehme ich mir jetzt die ganze Zeit. Äh, möchte das auch wirklich, wirklich, wirklich fortführen, ähm, auf so eine Art und Weise zu essen. Und äh, ja, da gibt es den Moment, wo wirklich alles schön zerkaut ist. Das ist halt auch einer der Gründe, warum Steak und so weiter jetzt erstmal noch nicht bei mir auf dem Programm steht, weil da kann man das nicht so richtig mitmachen. Mit so ein bisschen Hühnchen geht das schon ganz gut. Und zum Reis und dem Brokkoli und so weiter, kein Problem. Ähm, ja, und dann irgendwann gibt es diesen Punkt, wo man merkt, da kommt nochmal so richtig Speicherfluss und dann, na, und dann äh, kann man es halt langsam runterschlucken und man dann dauert so ein Essen locker eine halbe Stunde. Ja, und das ist ein sehr festlicher Moment. Es gibt keinen Nachtisch danach. Ich bin auf den Satz gekommen, mein Nachtisch ist die Zeit, die ich mir für, das, für, das Haupt, für die Hauptmahlzeit nehme, weil man so viel mehr Freude und Genuss daraus zieht, indem man bewusst ist, indem man langsam ist. Dann braucht man danach keinen Nachtisch mehr. Es ist viel einfacher, diesen Impuls oder dieser Angewohnheit zu, zu, zu widerstehen. Und ähm, genau, das, äh, das langsame Essen. Ah ja, es gibt ja so diese Idee, äh, nur bis zu 80 Prozent Fülle, also äh, Magenfülle sozusagen zu essen. Äh, das ist, ich habe vor dem gerade verstorbenen, äh, Professor Dr. Karl Hecht, äh, den habe ich äh, hatte ich das Glück, ihn noch zweimal dieses Jahr zu besuchen. Und er sprach da auch von, dass er das immer schon macht, sein ganzes Leben lang zu 80 Prozent essen. Also es scheint ihm gut getan zu haben. Und wenn man zu schnell ist, dann verpasst man diesen Moment. Ganz schnell verpasst man diesen Moment. Und da auch wirklich reinzuspüren und zu sagen, aha, immer mal wieder eine Pause machen, zu sagen, hm, wie gesättigt bin ich jetzt eigentlich? Ah, das ist sehr angenehm. Und ähm, das überhaupt zu etablieren, zu diesem angenehmen, leichten Gefühl zu kommen und nicht äh, zu, zu viel zu essen, um dann zu diesem schweren, zu diesem, zu diesem Völle-Gefühl zu kommen. Äh, und das sollte man natürlich äh, auch meiden, natürlich nach dem Fasten wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, also noch, also wichtig, was man isst, äh, wirklich nicht mit Zucker und, und Obst und so weiter da reinzugehen, ähm, man könnte auch Knochenbrühe nehmen. Man könnte also richtig Keto rausgehen. Das halte ich auch für eine sehr gute Idee. Mit äh, vielleicht Hühnerbrühe, Bio äh, natürlich. Aber ähm, man kann sich vielleicht auch Karkassen besorgen, dass daraus die Knochenbrühe machen. Das schmeckt dann ganz entzückend. Äh, da kann man das dann später mit ein bisschen Gemüse äh, anreichern und so weiter. Aber quasi Keto rauszugehen ähm, und dann sich das so langsam auszuschleichen, dann ähm, hat man eine viel größere Chance, dass, dass man nicht, an diesem Moment kommt, Craving auf Englisch, also dass man plötzlich so einen Heißhunger bekommt und dann den ganzen Kühlschrank ausräumt, was dann wirklich, ähm, ja, fatal ist fürs ganze Verdauungssystem, fatal ist für die Psyche, weil man sich sofort danach verurteilt. Man spürt es dann aber auch, dann ist das Gewicht zack, zack wieder da und alles ist wieder beim Alten. Und dann würde ich zwar nicht sagen, es hat nichts gebracht, aber man hat sich dann schon, schon ja, Schon ein bisschen verscherzt. <lacht> ne? Deswegen, äh, das ist schon ganz, ganz wichtig, wie man da rausgeht. Und man sagt so, ähm, so lange wie man fastet, so lange sollte man auch, das, sollte das rausgehen gehen, oder manche sagen zweimal so lange, also eine Woche Fasten, zwei Wochen äh, Fasten brechen. Ne? So sechs, vier Wochen Fasten werden dann so. Also, zwei Monate Fastenbrechen. Naja, ähm, spürt mal da rein, aber mein Tipp ist wirklich da so, mit, so vorsichtig und mit Bewusstsein dran, dran zu gehen, über Gemüse und dann langsam äh, Öle wieder hinzuzufügen. Ich habe ein äh, hervorragendes Omega-3-Öl zum Beispiel und ich habe das wirklich auch verkostet und das wirklich in einem Zustand noch, wo ich, wo ich wirklich, wo meine Sinne ähm, geschärft waren und ich habe das Öl wirklich probiert und es schmeckte so lecker, und ich habe dann erstmal drei Esslöffel von dem Öl genommen. Und ich habe wirklich nach jedem Löffel, also ich hab, bin wirklich da mit meiner Intuition reingegangen und gespürt, brauche ich das noch? Und ich habe mir auch vorgestellt, was wäre, wenn das jetzt Olivenöl wäre, weil da ist ja auch Olivenöl drin. Also es ist nur das Öl, was ich brauche. Nein, es ist das Fischöl, was ich brauche. Und bin dann letztendlich auf drei Löffel gekommen. So. Und dass es da wirklich so ein wirkliches Bedürfnis gab, Intuition also auch mal da wieder ähm, anzufachen. Und nicht einfach immer nur, wird gegessen, was auf dem Teller kommt. So. Ähm, die Portionen geringer zu halten und sich damit auseinanderzusetzen. Wie fühlt sich das an? Ja. Also das sind sehr, sehr spannende äh, Dinge dann, dann, dann möglich, und um ein bisschen zu Bewusstsein zu kommen. Das ist ja auch ein, ein, Ge ein Gesundheitsbewusstsein, was dann auch wieder entsteht. Ähm, ein gewisses Feingespür und eine gewisse auch Eigenverantwortung, die man wieder für sich sozusagen ähm, in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, ich habe vor, dass jetzt, ähm, auch wenn es für mich kein Spaß in dem Sinne ist, ich finde es relativ hart. Ich hoffe, dass es das vielleicht irgendwann mal besser wird, wenn auch meine Giftstoffbelastung wirklich dann mal irgendwann so Richtung Null tendiert. Das ist ja mein Ziel, ein großes Ziel. Aber dass es ähm, irgendwann dann wirklich auch einfacher nochmal äh, wird. Aber mein Plan ist, dass das zweimal im Jahr zu machen so um die zwei Wochen herum. Es können auch mal zehn Tage sein, aber es können auch dann mal drei Wochen werden, wenn ich mich dann auch top dabei fühle. Aber das so als regelmäßige Kur im ja, Frühjahr, Herbst, je nach Klima natürlich. Ich werde es wahrscheinlich im Februar nochmal machen, weil dann ähm, ist hier passiert hier im Außen noch nicht so viel, dann ist es halt noch kalt und äh, dann verpasse ich nicht so viel. Also im Sommer würde ich das niemals machen, weil es einfach, äh, ja, da möchte ich einfach am Leben teilnehmen und äh, da würde ich zu viel verpassen. Aber so ähm, jetzt hier in Südfrankreich, also November, Dezember, Februar, das sind für mich gute Monate. Wie gesagt, man muss halt gucken, dass, es, dass man warm bleibt. Ja? Aber das, das kriegt ihr schon hin. Genau, und äh, was kann man erreichen damit? Ich hatte es schon mal im früheren Teil äh, gesagt, in der russischen Studie eigentlich alles, es gibt äh, Institute in Amerika, ähm, die auch da massive Effekte haben. Also es geht so die gesamten, äh, also von, von wirklich Krebs darf man ja kaum sagen so, aber dass da große Erfolge gibt, auch als Begleitung zur Chemotherapie übrigens, dass da die Überlebenschancen viel besser sind, äh, Heilungschancen viel besser sind. Ähm, das lässt einen aus irgendeinem Grunde äh, diese Chemotherapie besser wegstecken. Ähm, alle Volkskrankheiten von hohem Blutdruck, äh, Diabetes, ähm, äh, natürlich generell auch äh, bei Fettleibigkeit. Also bei, ne, ähm, ist es natürlich eine, erstmal eine tolle Abnehmmethode, die natürlich könnte auch so eine Art Jojo-Effekt führen. Klar, wenn ich hinter alles so mache wie vorher. Aber ähm, wenn ich da natürlich rangehe, dann habe ich natürlich was erreicht. Und wie gesagt, dieses. dieses dieses, dieser Anstieg des Bewusstseins ist natürlich auch ganz wichtig. Und wenn ich sowas regelmäßig mache, dann habe ich da eine gute Chance, ähm, auch mein Gewicht viel besser unter Kontrolle zu bekommen. Nicht so sehr als Abnehmmethode, ähm, aber es ist natürlich schon ähm, <lacht> eine Beschleunigung ähm, erster Kajüte so, ähm, da erstmal mal einfach mal 10 Kilo runterzunehmen oder sowas. Ne? Und manche Leute können, das, da gibt es äh, Rekorde irgendwie von ein Jahr Fasten und sowas, ne? ein Jahr lang Wasserfasten, muss man sich mal vorstellen. Ähm, genau, also. Ich fasse zusammen, Fasten, Heilfasten, eine der besten, ähm, wenn nicht, nein, ich, ich will mich ganz klar ausdrücken, meiner Meinung nach, von meinem Gespür ist das die beste ähm, gesundheitliche Intervention, das verschiedene Wörter vermeiden, aber die, die beste in, gesundheitliche Intervention, die es gibt, hat sich bewährt in tausenden von Jahren, äh, kostet nichts. ja Ich habe äh, die Kritik hier manchmal, jetzt habe ich äh, eine Kritik gestern gelesen, ähm, ja, deine Gäste wollen immer irgendwas verkaufen oder so kommerzielle Interessen und so weiter. Hey, in dieser Podcast-Episode geht es zum Beispiel um etwas, was dich ermächtigen kann, wirklich viel, viel gesünder zu werden. Und es, es spart dir sogar noch Geld. Wie geil ist das denn? Also, ähm, ja. Schreibt mir doch mal an infoedgebio360.de, ob ihr Lust habt, dass ich ein Buch darüber schreibe. Ich fühle mich da so, so ein bisschen berufen gerade, bin mir aber noch unsicher, ob das wirklich, ähm, ja, ob es da eine Nachfrage nachgibt, ähm, weil ich habe einige Sachen gelesen und äh, bin am Ende dann doch ein bisschen unzufrieden mit den Empfehlungen, die dann da drinstehen. Ähm, vor allem, was das Fastenbrechen angeht, da habe ich dann doch eine ganz andere Meinung dazu. Und äh, genau. Ah, ein Thema wollte ich noch, zwar war ich eigentlich bei der Abschlussrede, aber ich wollte eine Sache noch äh, ansprechen, die mir noch wichtig ist, und zwar das Aufbauen. Wenn ich also jetzt so aus dem Fastenbrechen irgendwann mal so in die Phase komme, nach einer Woche oder so oder nach zwei Wochen, je nachdem wie langsam man das angehen möchte, dass ich jetzt wieder so im Grunde genommen alle Bausteine in meiner Ernährung habe, die gut vertrage, die Peristaltik ist wieder am Laufen, ich fühle mich gut, meine Energie ist wieder da und so weiter. Jetzt heißt es also, den Körper wieder aufzubauen. Und aufbauen heißt jetzt, Nährstoffe zu geben. Da ist jetzt nicht intermittierendes Fasten angesagt. Da ist jetzt auch vielleicht Frühstück angesagt. Ich will jetzt Nährstoffe geben und ich will den Körper auch jetzt in Fahrt bringen, in Bewegung bringen. Die Fitness leidet darunter ganz ordentlich. Die Muskulatur geht auch teilweise weg. Das will man jetzt erstmal alles wieder aufbauen. Jetzt ist die Phase wirklich zu geben und auch jetzt irgendwann dann wieder ordentlich Proteine zu sich zu nehmen, in MTOR reinzukommen, in anabolen Stoffwechsel zu kommen und jetzt den Körper neu aufzubauen, neu zu bilden. Da kann man ähm, ja, jetzt kann man wieder das quasi zum normalen Protokoll sozusagen überwechseln und jetzt kann man auch wieder ein 360 Vital nehmen, jetzt kann man Aminosäuren nehmen, ähm, äh, einen guten Proteinshake machen, ich mache das gerne auch mit Eiern und ich tue mir noch Aminosäuren rein und äh, Himbeerpulver und weiß nicht was. Ähm, und auch Sport machen. Ich habe jetzt mit Krafttraining wieder angefangen, das Ist schon habe ich schon drei Sessions jetzt gemacht, ähm, merke natürlich, dass, es, dass, dieses, dass ich einiges verloren habe. Das heißt, das gilt es jetzt erstmal wieder aufzuholen und den Körper wirklich in Fahrt zu bringen. Ich bin aber auch super motiviert, das ist auch noch mein Sportprogramm nochmal ein bisschen noch mal, ähm, hochzufahren. Und ähm, ja, also ähm, nicht dann einfach so weiterzumachen und dann sch schön Salätchen zu essen, sondern jetzt dann auch wirklich ähm, Baustoffe anzuliefern, auch den Körper wieder zu fordern ähm, um damit der wieder wirklich in, dann, in, in eine richtige ähm, ja athletische Form, sag ich jetzt mal, kommt, so was auch immer das heißt, ja, aber von der Idee her, okay. Ähm, genau, also das ist mir noch ein, wirklich ein wichtiges Begehr, das zu sagen. Ähm, jetzt heißt es, den Körper zu beliefern mit, mit hochwertigsten Nahrungsmitteln oder auch mit Nahrungsergänzungsmitteln zu beliefern, ähm, zu fordern und ähm, natürlich nicht nur zufordern oder zu überfordern, ist klar, immer den Ausgleich zu schaffen, aber jetzt darf der Körper wieder sich daran erinnern, wie er vorher, vorher war oder welche, welcher Fitnessstand da war und wenigstens da jetzt wieder hinkommen, also die Muskulatur wieder aufzubauen und vielleicht sogar mehr Muskulatur aufzubauen, weniger Fettgewebe zu haben. Ne? Ähm, das ist ein wichtiger Teil, der auch immer in den Büchern völlig vergessen wird, ähm, da wirklich ein Augenmerk drauf zu machen und dann, wenn man vielleicht das nächste Mal fastet, ähm, ja, schon auf einer höheren Stufe sozusagen anzufangen mit einem gesünderen Körper, mit mehr aktiven und äh, äh, agilen Mitochondrien, mit mehr Muskelmasse reinzustarten. Und jedes Mal wird es dann leichter werden. Da bin ich mir ziemlich äh, sicher. Und klar, man schaltet immer mehr Giftstoffe auch aus. Ähm, und ähm, deswegen ähm, ja, wird es auch deswegen ein bisschen leichter werden. Vielleicht noch ein äh, Zusatz, wer natürlich sehr stark belastet ist mit Giftstoffen. Das ist dann auch kein Zuckerschlecken. Das ist, äh, war für mich 2015, also ich habe bestimmt 10 Liter Wasser getrunken. Äh, da muss man auch vorsichtig sein, wenn man keine Elektrolyte zu sich nimmt, wie ich das damals nicht getan habe. Ähm, ich hatte einen Zungenbelag, das war unglaublich. Ähm, also, wenn die Belastung sehr stark ist, dann kann das auch ähm, vielleicht sogar gefährlich werden. Auf jeden Fall sehr unangenehm werden. Und dann ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, wirklich das in Begleitung zu machen. Ja. Ähm, oder stückchenweise zu machen, erstmal eine Woche zu machen, äh, so weit wie man halt kommt. In dem Moment, wo man sich nicht mehr gut fühlt, vielleicht aufzuhören. Wobei das ist so, ein, so eine Gratwanderung, weil es gibt sicherlich immer Tage, da geht es einem nicht so gut, und da muss man dann trotzdem mal weitermachen und dann ähm, wird es auch wieder besser. Spürt da in euch rein, wie es euch geht, wo ihr seid, braucht ihr Hilfe, braucht ihr, braucht ihr Begleitung, kommt ihr mit einem Buch aus, Kommt ihr wollt ihr ein Buch überhaupt, ähm, traut euch das selber zu. Ähm, ich wollte einfach nur den Impuls geben, die beste Gesundheitsintervention, die überhaupt keinen Cent kostet und meiner Meinung nach 10 bis 100 Mal effektiver ist als irgendetwas anderes auf der Welt. Ich hoffe, die Episode hat dir Spaß gemacht. Du kannst sie gerne teilen mit deinen Lieben. Du kannst mal gerne irgendwo was da lassen, ob es jetzt ein, ein Abo ist oder <lacht> hier, wenn du ein iPhone hast, auf iTunes eine, eine Bewertung mal schreiben. Du kannst mir ein Feedback geben auf info 360de und ansonsten freue ich mich einfach mega, dass du dabei bist und ja wünsche dir einen schönen guten Rutsch und so weiter. Und ja, bis dann. Mach's gut. Ciao.